0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é Cássia Caneco.
1: Eu sou a Sil Bahia. E aqui Raquel Luanda. Esta é a sexta edição do podcast Rádio Juve, ferramentas de comunicação do projeto Juventudes nas Cidades, realizado pela Oxfam Brasil, em parceria com a ONG Crioula, Ação Educativa, FASE e Base, Inesc e Instituto Polis. Aqui é um lugar onde trocamos ideias mensalmente sobre resistências e existências de jovens negros LGBTQIA+.
0: Como contribuir para o enfrentamento das desigualdades no espaço urbano? Como promover os direitos das juventudes e fortalecer a capacidade de jovens e coletivos de periferias e favelas de exercer seu direito à cidade e identificar alternativas de inclusão econômica? Essas e outras questões são pauta central do projeto Juventudes nas Cidades. Como vocês sabem, dedicamos esse primeiro momento da Rádio Juve para a troca de ideias sobre sociedade, direitos e identidades, sempre buscando provocar reflexões e estratégias que fortaleçam os corres das juventudes.
1: O episódio de hoje foi construído pela maravilhosa Sil Bahia. Silvana Bahia é co-diretora executiva do Olabi, coordenadora da Pretalab, uma iniciativa de estímulo às mulheres negras nas tecnologias e inovação. É mestre em cultura e territorialidades pela UF e pesquisadora associada do grupo de arte e inteligência artificial da USP e do grupo de pesquisa em políticas e economia da informação e comunicação da UFRJ. Então, Si, cola aí, fica à vontade, dá um salve para a galera, fala um pouco sobre o tema do episódio de hoje.
2: Salve, galera! É um prazer estar aqui com vocês, com essas mulheres incríveis. E no episódio de hoje, a gente vai falar um pouco sobre vigilância, privacidade e quais são os cuidados básicos né, que a gente precisa ter para lidar com todos esses aparatos tecnológicos e tudo isso que a tecnologia vem trazendo para gente aí do ponto de vista também da segurança digital. E para conversar sobre isso, a gente vai falar hoje com a Joana Varon, que é diretora executiva da Coding Rights e é uma grande referência no assunto. Muito bem-vinda, Joana. Olá, pessoal, Eu sou Joana Varon, sou diretora
3: executiva da Coding Rights, uma organização que trabalha para apontar as simetrias de poder que estão embutidas no desenvolvimento, na implementação de tecnologias, principalmente as assimetrias de gênero, nas suas interseccionalidades, classe, raça, sexualidade e também nas assimetrias Norte Sul, levando em conta é, que as Big Tech, né, as grandes empresas de tecnologia, das tecnologias de massa que a gente usa, estão no Norte trazem alguns é, valores e padrões de funcionamento do Norte global. A gente problematiza tudo isso sempre com uma visão de direitos humanos e uma visão feminista dessas assimetrias de poder.
0: Joana, você pode nos falar um pouco sobre a relação entre a proteção de dados e as questões sociais? O que é que uma coisa tem a ver com a outra? E por que esse debate, mesmo impactando a todes, é ainda tão distante para grande parte da população?
3: Bom, é, proteção de dados conceito de privacidade, pode mesmo parecer um termo distante, mas, na verdade, é, com a digitalização que está ainda mais acelerada pelo contexto da pandemia, tudo que a gente faz cada vez mais deixa um rastro digital, né? seja quando a gente vai ler jornal, quando a gente vai comprar coisas tentando manter distanciamento social, seja, começa a acessar alguns serviços públicos cada vez mais, né? estão no, no online, e todas as nossas interações em redes sociais, assistir filmes e tudo mais. Então, isso vai deixando um rastro, que diz muito sobre nós, nosso rastro digital. E, e não é uma informação que a gente quer compartilhar com todo mundo e a todo tempo, e não é uma informação que... É, às vezes composta junto, é, eles são, esses dados são capazes de traçar um perfil sobre nós que nem mesmo os amigos mais próximos uh, sabem, né? De, então, deixar esses perfis, essas descrições sobre nós é, disponíveis para empresas, para governos, pode ser perigoso. Uh, então, Aí que entra a ideia de proteção de dados, né? É um direito de autodeterminação, de escolher o que queremos compartilhar, com quem, em que momento, com qual, fila, com qual finalidade. É, e aí é algo que respinga em vários outros direitos. Por exemplo, podemos optar por mandar um nude para alguém, mas não querer que esses dados, essa imagem, né? base para outros canais que não o canal privado de comunicação, por onde a gente mandou é, essa, essas imagens. É, é um caso, portanto, em que a nossa privacidade precisa respeitar, ser respeitada, e se não for, o que acontece é uma forma de violência, justamente porque não se respeitou a proteção desses dados, não se respeitou a privacidade uma forma de violência que, que alguns chamam de vivendo de porno. Não gosto do nome, e uso compartilhamento não consensual de imagem íntima. É, saindo das relações interpessoais, podemos pensar na proteção de dados na relação com empresas e setor público. Por exemplo, se tivermos de fato uma lei de proteção de dados em prática, a gente poderia optar com mais tranquilidade por dar o nosso CPF na farmácia para ter um desconto. E aí ter essa certeza de que esses dados é, sobre quais medicamentos são comprados com CPF-X não seriam transmitidos, por exemplo, para seguros de saúde que poderiam aumentar é, carência né, desse perfil. Uh, atualmente a gente não está tão seguro assim de que isso não acontece. É... Outro exemplo, nossos posts de redes sociais, se são abertos, não deveriam servir, por exemplo, em processos seletivos de emprego, né? se a nossa privacidade e produção de dados for respeitada. É... O que mais? Nossos dados, enfim nossos dados mais e mais podem ser, o ponto é esse, né que os nossos dados mais e mais podem ser utilizados contra nós, e seja numa entrevista de emprego, para negociar um contrato de aluguel, negociar um seguro, conseguir crédito, e por isso é, que existe proteção de dados, para que esse tipo de compartilhamento de dados pessoais não ocorra de maneira a privar a gente de determinados direitos e segregar ainda mais determinados perfis da sociedade.
2: Falando um pouco sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, que entrou em vigor em setembro de 2020, agora a gente tem aí uma regulação em relação à privacidade e à proteção dos dados pessoais no Brasil, que confere deveres e direitos a empresas e cidadãos. Joana, eu queria saber o que, que muda na prática com a LGPD para as pessoas. Né? O que, que é importante saber sobre isso, mesmo sem ser alguém desse universo da tecnologia é, e do entendimento né, dessas questões?
3: Ah, já temos uma lei geral de proteção de dados em vigor no Brasil, é, mas ainda estamos num processo de implementação de uma autoridade nacional de proteção de dados que deveria ter, vai ter, mas ainda não temos, né, um conselho que tenha participação multissetorial, incluindo aí então, a voz da sociedade civil, é, para indicar é, diretrizes para empresas, diretrizes para quem usa dados pessoais para fiscalizar é, e multar, né, a gente debateu essa lei por anos, desde 2009, e ela entrou em vigor em agosto do ano passado, mas ainda não temos sanções em prática, isso vai acontecer mais adiante, então ainda estamos no momento de implementação, de formação é, do conselho, de implementação da autoridade, e tem muito trabalho para fazer, tendo em mente, por exemplo, que a gente acabou de passar por um vazamento de milhões de dados, de CPF, é, dados inclusive de renda, nome, é, e, e, e logo depois aconteceu um outro... A vazamento enorme de números de telefone associados a nomes e tal, então tudo isso deixa a gente bastante vulnerável é, inclusive a fraudes, né, eu falei é, na pergunta anterior sobre é, proteção de dados diante de empresas, setor público ou terceiros que a gente conhece mas também existe é uma vulnerabilidade a fraudes quando a gente fala de produção de dados, né, e de segurança dos dados. A Lei é, Geral de Proteção de Dados também traz é, critérios para a segurança desses dados e, e, e cabe à autoridade também traçar diretrizes.
1: Joana, você já deu algumas dicas para gente, mas eu tenho um combo aqui de perguntas que acho que pode ajudar a gente sistematizar quais são os passos, os perigos, os riscos. Então, a primeira pergunta seria qual que é o perfil dessas pessoas que estão mais vulneráveis a ataques e roubos de dados? É, se você entende, identifica que essa questão é atravessada por marcador social, como gênero, raça e classe. Quais seriam os cuidados né, no dia a dia que a gente poderia tomar para garantir que nossos dados não, não fossem facilmente hackeados nesses aplicativos? e plataformas que você comentou, que já estão, é, fazem totalmente parte do nosso cotidiano. E uma vez que nossos dados são roubados, que acho que é a pergunta chave também, é o que a gente faz? Como que a gente deve agir?
3: É, quem fica mais exposto? né Qual, Perfil das pessoas mais vulneráveis a ataques e roubos. Bom, eu já mencionei é, anteriormente né, casos de é, compartilhamento não consensuado de imagens íntimas. É, geralmente, é, são mulheres que são alvo desse tipo de violência de gênero, habilitada por tecnologia. É, existem casos em que é, abusam dos nossos dados pessoais, que estão disponíveis em redes sociais, é, para outros tipos de violência de gênero, né, stalking, é, até roubo, roubo de conta, roubo de senha. É, hum. Bom, aí, aí então, para além de abusos possíveis de nossos dados pessoais, né, senhas, dados de relação proximidade com X ou Y, que às vezes são, estão nas redes sociais e são utilizados é, para diferentes formas de violência de gênero, habilitada por tecnologias. A gente tem casos também em que, seja o setor público ou privado, abusam também dos nossos dados, é, seja para fins de publicidade, seja para fins de restringir qualquer acesso. A, a serviços públicos ou acesso a outros direitos é, econômicos até, né? E isso se dá, na maioria das vezes, quando nossos dados são utilizados para um fim diferente do fim que a gente cedeu, né? No caso da farmácia, que eu, que eu mencionei, a gente deu nosso CPF para conseguir um desconto na farmácia. Esse CPF e a lista de medicamentos que a gente tá usando são enviados para uh, uma seguradora e depois utilizados para fazer com que seu seguro fique mais caro. Isso já é um abuso, né, de produção de dados. E o que acontece? É... Muitas vezes esses dados são utilizados, na maioria das vezes, né, nesse contexto do, do capitalismo da vigilância que a gente vive, eles são utilizados para traçar perfis. E de acordo com o perfil em que você se encaixa, é muito comum é, em que, que esses perfis sigam alguns estereótipos de gênero, de classe, de raça. E aí, a partir do momento que você está encaixado em determinado perfil, pode ser que determinados direitos fiquem mais difíceis de se
0: exercer. E, para finalizar, é, gostaria de perguntar como coletivamente podemos garantir a proteção ou a segurança de nós mesmos e de outros que nos cercam. Isso tem a ver com a mudança de comportamento que a cultura digital traz? que ela, na verdade, nos demanda, nos solicita? E aí, já aproveitando, quais dicas de site, conteúdos, projetos e trabalhos você pode dar para quem tem interesse em se aprofundar no assunto?
3: É, tem, por um lado, uma mudança de cultura, de entender que é, proteção de dados e privacidade tá, é, são temas correlatos para garantia de vários direitos, e, e, por outro, pensar que isso é uh, um, uma demanda coletiva. Né? A gente tem um problema, da, que é o problema da individualização, da proteção de dados, de colocar muito para cima da, do cidadão, da cidadã, é, práticas de segurança de cuidados digitais. Sendo que isso podia estar tá habilitado, por design, por desenho de muitas ferramentas, que são o que se chamam né, ferramentas é, que, privacy by design. É, geralmente, ferramentas que não operam nessa lógica do capitalismo, da vigilância é, e que cuidam da nossa privacidade. Nos né? apps de chat, por exemplo, seria o caso do Signal, ao invés do, do WhatsApp, que é, compartilha nossos dados com o Facebook para finalidades que cada vez mais a gente vê piores, né? Por exemplo, lá o caso da Cambridge Analytica e o compartilhamento de dados do Facebook interferindo em eleições. É... Então, a gente tem, por um lado, medidas a se tomar que são é, de segurança de cada um, mas a privacidade e produção de dados tem que ser vista do no âmbito coletivo o que, que cada um pode fazer por exemplo nesse caso de mega vazamentos é, a resposta eficiente vem mais uh, da autoridade né é, nacional de proteção de dados cobrando uh, ações de segurança de dados fiscalizando do que uh, deixar para cada indivíduo tomar uma série de precauções que às vezes são bastante técnicas. Né? Então, a visão coletiva da produção de dados é bem importante para a gente impulsionar como política pública. Mas, claro, enquanto isso não acontece, a gente pode tomar algumas medidas de cuidados digitais, que vão desde é, configurações de privacidade em cada serviço... É fazer a autenticação de dois fatores, né? autenticação de duas etapas, que é basicamente ter duas senhas, habilitar duas senhas para acessar determinado serviço, e aí se evita roubos de senhas tão fáceis, né? um, senhas fortes, né? senhas que não sejam só data de aniversário, que já está pública e vazada por aí. Por aí vai. Então, tem algumas medidas né, que a gente também pode tomar, enquanto a gente demanda também é, ferramentas que sejam mais protetivas dos nossos dados, da nossa privacidade, e demanda também é, supervisão do setor público, das práticas, tanto de empresas como do próprio setor público. né? Por isso que essa autoridade precisa ser é, independente, ela ainda não é mas pode vir a ser agora ela está no estágio intermediário de implementação e aí de dicas então para tomar algumas é, atitudes aí para cuidados digitais indico é, o projeto safermanas a gente faz na desenvolve na coding rights é uma série de gifs que trazem dicas rápidas formato pílula é, de cuidados digitais, e aí apontam para outras é, fontes aí mais robustas. É, pro, no projeto Chupa Dados, a gente fala um pouco dessas práticas do capitalismo de vigilância no dia a dia. É, no site da Cyberseguras também temos vários recursos, e logo mais com a Rede Transfeminista de Cuidados Digitais, a gente vai ter mais lançamentos de, de guias fáceis é, para todos.
2: Joana, eu queria muito te agradecer, acho que foi esclarecedor esse papo que a gente trocou aqui, acho que muita gente que vai nos ouvir aí agora vai ter menos dúvidas e talvez também mais interesse sobre o assunto. Queria te pedir também para falar um pouco da Coding Rights, enfim, falar um pouco mais sobre o que você quiser divulgar, que é achar que não foi contemplado aqui, e queria realmente agradecer pela partilha aqui com a gente
3: aí é isso Eu queria agradecer é, a todos e se tiverem aí questões dúvidas, sugestões é só arrobar é, os perfis da, da Coding Rights e a gente interage por lá e pode mandar links de referência do que está acontecendo. Tá bom? Abraço.
0: Ei, galera, chegamos naquele momento em que jovens e coletivos de juventude de todo o Brasil compartilham seus trabalhos para que você, ouvinte, possa fortalecer essa galera ponta de lança que tá no corre, enfrentando as desigualdades. <risos>
4: Salve, meu nome é Igor Chico, eu sou de Ipirituba, sou na Noroeste de São Paulo. Eu sou poeta, sou slammer, sou uma das pessoas aí que organiza o Islã do Pico é, e também sou autor do livro Don Quixote Pichain. Eu tenho um sonho. O sonho é revoltar quem obedece que se foda os que manda. Quem sabe meu povo não ouve minhas preces e faz de cada quebrada seu próprio reino de Wakanda. Cada vez que a gente rima, que a gente dança, é uma lembrança de que nessas nossas andanças não existe pecado. Era tudo bem mais feliz por aqui, até chegar ao povo que acredita em diabo. Agora, nós aprendemos cedo demais que não tem fórmula mágica para paz, mas cada vez que eu não me mato, eu consigo ouvir o aplauso dos meus ancestrais. Os preto velho estão sempre comigo. Perdão aí se minha rima às vezes parece triste demais, e o meu olho sempre cansado, é que eu aprendi a entender o mundo brisando no mofo do meu quarto. Com minha mãe dizendo que eu tinha que estudar para ser gente Como nós faz diferente Se por aqui não tem vibrânio que salve a gente Se só bala fome, cela Proibições em cada verbo Medo em cada verso Desespero em cada viela Quem vence se torna grande demais Então desculpa se na minha poesia só tem espaço para quem perde Todo dia Tipo meu pai Tipo bêbado da esquina Se Deus ajuda quem cedo madruga Então ele não deve saber que eu não durmo há mais de um mês Pensando em como mostrar para cada menino daqui que ele também é um rei eu vou fazer as pazes com Xangô, para ver se ele me ensina a ser rei. É que eu sou filho do caçador, que arô, não sei respeitar patrão, padrão, nem lei. Fé. Fé em quem para rodovias e quem queima cadeias. Fé em Deus e nas crianças da favela. E não precisa aplaudir que isso aqui é só o nosso ensaio. E se hoje nós tá vivo, agradece às mães de Maio. Podia ser minha mãe. Que loucura. E meio que era. Morreu de tristeza, de banzo, de espera A cota agora é fazer virar o sonho da Vera E de todas as mães que morreram esperando justiça Então fica decretado Não morre mais nenhum menino nosso na mão da polícia Eu sei que até hoje nós não achou o Amarildo Mas calma, muita luz Revolução aqui é segurar o sorriso Olha pro céu e agradece o Nordeste Força de Lampião pra enfrentar a Gambé que se cresce Nem as pragas do Egito mata igual essas pestes Até no Natal lá na rua tinha uma mãe chorando Tipo a da Mateusa para o da Leste Nós não temos direito ao luto E nem direito ao fluxo Eu ando cada vez mais só Só que ainda é pelo caráter Que eu escolho com quem vou do lado E junto nós atravessa o mar vermelho Ouvindo um rap bolado Se ontem era silêncio E banzo Hoje somos loucos Anunciando sonhos no microfone Oxalá vai nos recompensar Por cada noite dormida com fome Nanã vai cuidar De cada corpo dos nossos que some Mantenha-se vivo Mantenha-se viva E verá que cada pantera negra tem seu próprio jeito de reinar. Alguns, no lugar de boné, usam coroa. E na mente, o que me guia é a voz da minha coroa.
1: E aí, curtiu? Então cola com a gente nos próximos episódios, sempre às terças mensalmente. Para mandar um salve, ou para compartilhar um trampo, ou um corre do coletivo que você faz parte, envia uma mensagem via WhatsApp para 11. 95849 4502. E para ouvir este e outros episódios, acesse a Rádio Juve pelo site ou pelo canal do YouTube da Oxfam Brasil e também pelo Spotify. A música de fundo desse episódio foi cedida pelo grupo Dembaia do Rio de Janeiro. É o único conjunto feminino negro oficialmente dedicado à cultura tradicional e moderna da África do Oeste. Formado em 2014, o grupo vem atuando na cidade ao longo desses seis anos, realizando shows, vivências e oficinas. Um beijão, até a próxima!